1: Correr essa casa com a Rádio Comercial. Olá, boa sexta-feira, é um fim de semana de enormes emoções. Isto porque a televisão está a vibrar, há uh, muita gente que uh, não estava suficientemente confortável em casa querendo enfiar-se noutra casa. Uh, na Martins.
2: Olá, como é que tu estás?
1: Eu estou bem, uh, estava aqui a preparar, fazer a caminha para o nosso convidado de hoje. <risos>
2: muito bem, olha eu estive a dobrar meias e disse à minha avó quem era o nosso entrevistado e ela ficou muito feliz e depois disse e ele é de Angola, portanto estás a ver pois é, é dos nossos, é dos nossos.
1: nasceu em Luanda pois é, nasceu em Luanda, vamos saber quem é o nosso convidado de hoje explica nos como se eu tivesse acordado de um coma
2: Cláudio Ramos, 46 anos, saiu de casa dos pais um dia para tentar o seu sonho, ser apresentador. Em casa, em Vila Abuin, no Alentejo, não lhe dava um grande força para ser o locutor de continuidade da RTP, mas sabemos todo o caminho que já trilhou entretanto, não é?
1: Rabuinho. Tem sete irmãos, já foi telefonista de uma linha erótica e está prestes a viver o maior momento profissional da sua vida, apresentar... O Big Brother. Hoje bem-o era o que faltava conversar connosco num momento de grande tensão, de grande ansiedade. Bem-vindo,
0: Cláudio Ramos. Obrigado, Rui. Obrigado, Ana, pelo convite.
2: Obrigado. Nada. Olá. Como é que tu estás? Como é que eu está a correr bem. a quarentena?
0: A quarentena está a correr... Os primeiros dias foram relativamente fáceis porque eu gosto muito de estar em casa e de estar sozinho. Um, ou seja, isto, eu já estou há dois meses nisto. Uh, estes Estas últimas três semanas, 15 dias Já não têm sido muito, muito fáceis Já são meio complicados
1: Cláudio Ramos, esta é uma altura de particular uhum. ansiedade Já lá vamos para falar do Big Brother É um momento único na, na tua história e Também na história da televisão, um regresso Big Brother 2020 uh, Mas antes vamos falar sobre o, o caminho que tu trilhaste até aqui uh, Eu uhum. acho que não é preciso explicar quem é o Cláudio Ramos Mas se alguém acordasse hoje de um coma, Cláudio Ramos O que é que tu uhum. dirias para explicar quem és e o que é que fazes?
0: Eu acho, eu, eu gosto muito de, de, de me descrever como um comunicador no seu todo, percebes? Não gosto muito daquela coisa, uh, daquele estereótipo que as pessoas têm, ah, ele é só apresentador, ele é só comentador, ele só fala de revistas, ele só escreve, ele só mete as mãos atrás da cara, ele só... Não, não gosto nada disso. Eu sou um comunicador. E depois uh, aceitei jogar um jogo que é um comunicador, que em Portugal não é o mesmo que um comunicador... Uh, na América, por exemplo, não é? Que é um, em Portugal é um comunicador que tem que se adaptar àquilo que lhe vai aparecendo se quer sobreviver e se quer uh, seguir nesta batalha. Não, em Portugal um comunicador não tem muito a oportunidade de fazer uma carreira. Vai escolhendo as coisas que vão aparecendo e depois ao fim tem a carreira feita, não é? Não nos é muito permitido. Ah, eu agora não quero este projeto, não quero aquele, vou pensar naquele para seis meses... Eu, eu pelo menos nunca consegui fazer isso, eu conheço poucas pessoas que possam fazê-lo. Por isso eu seria um comunicador no seu todo, um bocadinho um palhaço deste circo que eu sei que é, onde <risos> nós andamos, que assumo perfeitamente, sem nenhum preconceito, nem, nem medo, nem vergonha.
2: Isso Acho quer que é dizer isto. que se tu pudesses escolher, o que é que tu terias escolhido até hoje? Ah, com que eu, formato se... é que tu te revejas mais?
0: Eu revejo muito com formatos que ainda nunca fiz, uh, Ana. Eu, eu toda a minha vida, por exemplo, agora vou fazer o Big Brother, que é uma coisa que uhum. eu quero fazer desde que conheço o formato. Uhum. Mas uh, nunca pensei que o convite me chegasse tão depressa, apesar de eu já ter 46 anos. Ou se calhar nunca imaginei, apesar de pensar que me poderia chegar, nunca pensei que me chegasse de verdade. Mas eu gosto de conversar com as pessoas. Eu, eu gostava que a televisão tivesse tempo de conversa, de conhecer pessoas, as conhecidas e as desconhecidas. Mas eu também sei que a televisão, como nós a entendemos e como eu, a conheço dentro dela já há já 20 anos, não permite que isso aconteça. É uma máquina de triturar e tu tens que te adaptar àquilo. Então, ou gostas daquilo, ou fazes por gostar, eu tenho uma, uma capacidade de me moldar e de ver o lado positivo de qualquer formato, mesmo que ele não seja agradável, ou que já esteja a saturar, e adaptar-me e tentar que todos os dias ele tenha uma coisa boa para eu fazer, para eu ir contente. Um, e durante muito tempo foi assim, foi fazendo só aquilo que me aparecia para me sustentar, para ganhar dinheiro, para não sair do mercado, porque em Portugal nós temos, as pessoas podem achar que não, mas se tu sais do mercado uh, de repente, uh, de repente ou, ou lentamente, ao fim de dois, três anos as pessoas já não, não se lembram sequer daquilo que tu fazias desaparecem não? É, desaparece. Por isso uhum. me faz muita confusão todas as pessoas que dizem ah eu, eu sou muito famoso, eu tenho muito medo da fama Eu fico muito incomodado com as pessoas Porque isso tudo me parece muito, uhum. muito, muito falso Porque isto é tudo muito efêmero Tu estás uh, de três meses fora do ar ou fora de fazer rádio Ou seja o que for E tens muita vontade de voltar um, E se as pessoas não se lembrarem de ti a coisa é um bocado complicada Mesmo é uma ressaca difícil e uma, e uma coisa muito difícil de gerir. Uh, Mas o que tu mesmo.
1: procuravas, Cláudio, quando começaste, está connosco Cláudio Ramos, na Rádio Comercial, um, tu quando começaste, o que tu querias era ser esse comunicador ou querias ser famoso?
0: Eu, Rui, eu quando comecei, repara que se nós nos formos chocar, no meu começo eu tinha 13 ou 14 anos quando sonhava fazer isto, estás a perceber? Uhum. Então o que é que eu sonhava? Eu olhava para a televisão e eu pensava... Eu quero fazer aquilo que aqueles senhores e aquelas senhoras fazem. Uhum. E aquilo que aqueles senhores e aquelas senhoras fazem, eles são famosos. Eu não sabia exatamente o que é que eles faziam. Eu sabia que de alguma forma eles me despertavam alguma emoção. Mas eu quando digo eles, digo o apresentador do telejornal, as meninas da continuidade, os jogos sem fronteiras, uh, os documentários, qualquer coisa que me fizesse parar frente à caixa mágica, onde eu parava muito, muito, muito do meu tempo. Tudo menos desenhos animados, eu nunca gostei de desenhos animados. Hum. E então, o que é que eu, eu dizia às pessoas? Eu quero ser famoso, estás a entender?
1: Uhum. Mas nem
0: a ingenuidade de uma pessoa que ainda não era um adolescente sequer, ou era ali um pré-adolescente. Uhum. E depois, quando voltei, quando, voltei, quando de facto aparecia em 99, eu sabia que a frase eu quero ser famoso era uma frase que chocava, estás a entender? E, e, e também percebi muito cedo que chegar e chocar é uma maneira de chegares mais depressa. Uhum. Ou seja, de ficares mais depressa na memória Mais tarde é que percebi que ficares muito depressa na memória Pode não ser bom Porque depois te levas o dobro ou o triplo do tempo A limpar a memória que as pessoas têm Para que fiquem com uma memória boa e real Não sei se me faz entender
2: Sim, ou seja, tu tens uma marca tua que já criaste E vais sempre pondo algo teu Mas não. no início, para chamar a atenção Se calhar ficaste rotulado de alguma maneira, Sim. não é?
0: Fiquei retolado com uma ideia que não, é o Cláudio, que não sou eu, Cláudio, não, não sou daquela, daquela maneira, mas eu sabia que aquela maneira era a maneira de mais depressa vingar, mais depressa-me serem renovados os contratos, ganhar mais dinheiro, ficar mais popular. Assumo isto sem nenhum um pudor e durante os primeiros anos da minha carreira foi assim que eu, que eu pensei, era o género salve-se quem puder.
2: Mas é, é normal que tenha sido assim, porque te, há histórias de que, que contam que tu, de facto, chegaste até a dormir no Jardim da Estrela, não é? Que no início tu não tinhas muito apoio, tu vieste do Alentejo para Lisboa
0: uhum. e, e tiveste que fazer por ti. Sabes o que eu acho, Rui, Ana? Que as pessoas, quando as pessoas não vivem na pele alguma situação, por exemplo, quando tu não vives um tsunami, tu nunca vais ter a capacidade de perceber o que é, quando não te morre alguém cerca, tu nunca vais perceber o que é de verdade é o luto. Podes entender, uhum, podes tentar entender, claro. mas não, não sabes. Quando uhum. eu conto estas coisas, eu já desisti às vezes de as contar, porque as pessoas não as entendem. As pessoas acham ou que oh, está a fazer-se coitadinho, ou oh, está a contar uma história que aconteceu, mas que importância tem. Toda a gente dorme no jardim, ou toda a gente vem de autocarro, ou toda a gente... sei lá, as pessoas, as pessoas quando não querem acreditar, descobrem sempre uma maneira para desacreditar a história da outra pessoa. Não foi fácil... Um caminho, porque nós temos de perceber. Agora fazemos rádio desta maneira tão fácil, não é? Mas uhum. se nós recuarmos 30 anos, temos que recuar 30 anos e temos que nos deslocar para uma vila no Alentejo, 220 quilómetros de Lisboa. Em Lisboa era onde tudo acontecia. Eu era apenas um miúdo. Há 30 anos atrás eu tinha 16, 17 anos. Percebem o que na cabeça do miúdo, como é que se constrói um sonho? que é tão uhum. difícil de atingir para quem está na capital, certo? imaginem Sim. O, o quão difícil é para quem está longe, para quem Sim. não tem as habilitações para o fazer, porque eu não estudei comunicação social, na altura uhum. estava a estudar normalmente, não, 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 estava, não estava a tirar nenhuma licenciatura, de resto não tenho. Um, era muito difícil para mim. Uh, e tinha entravos todos os dias, e todos os dias me diziam que não, que não vale a pena, não vas E quando eu chegava cá... As pessoas diziam, mas para que é que vieste? Não vale a pena, não venhas. Sim. E eu voltava, percebes? E, e para mim foi muito difícil. E se me perguntares e... hoje, como ontem me perguntaram, então e porquê é que conseguiste? E porquê é que hoje ainda cá estás? Porque eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito, não acredito necessariamente na imagem que, que as pessoas se calhar acreditam, de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, mas eu acredito muito na força do Universo. Na força de acreditar numa energia. E tenho fé e tenho a minha fé, e eu acho que foi a minha fé que nunca me fez desistir e isto não é conversa uhum. balela nem para as pessoas acreditarem, é porque a minha fé nunca me fez desistir percebes? Eu tenho coisas, eu escrevi um livro há muito pouco tempo e fui ler coisas antigas, eu escrevo todos os dias eu tenho diários de 1984 e eu tinha coisas onde eu dizia uh, hoje vou receber um fax isto é verdade, é estamos em rádio e rádio temos mais tempo para contar eu tinha coisas onde onde, aconte, onde eu escrevia hoje vou receber um fax de x pessoa para ler o casting que vou fazer para uma novela as coisas nós recebíamos as coisas por fax eu acho que vocês sabem o que é um fax
1: não é nem sim, sim, sim. ainda nos lembramos Cláudio ainda nos lembramos ainda não, sim
0: mas é que um fax eu não tinha um fax em casa eu tinha que ir ao correio esperar que o senhor enviasse um fax percebem e eu tinha que pagar uhum. para receber o fax. Ou seja, são tudo coisas que eu faria, que eu fiz naquela altura e abdiquei de outras para fazer essas, onde tu pensavas, hoje não sei se as pessoas teriam capacidade para o fazer, porque uhum. nós somos muito impacientes, hoje brigamos porque o elevador não desce, porque temos que estar em casa, porque o homem apita, é e eu fiz isso tudo, acho que é empurrado por uma natureza qualquer, talvez.
2: E hoje também há muitos códigos que são homogéneos para toda a gente, porque, a bem ou a mal, a internet acabou por uniformizar as pessoas e, e se claro. calhar, na altura, vindo do Alentejo, não sabias o que era isto de estares em Lisboa, nada. não é? Num, não numa grande ideia. cidade. Imagino eu não sabia.
0: Oh Ana e Rui, uh, isto é curioso e eu nunca, não quero nada que as pessoas pensem que eu conto isto porque eu sou o máximo ou nada do género, juro que não. Não, é a tua pois história, é um Cláudio. Claro. Mas, repara, mas às vezes sinto-me um bocado mal, porque as coisas... ah, ele agora está ali, tem um belíssimo contrato, qual é a necessidade de estar a contar isto? É porque é a força, nós temos de acreditar num sonho, percebes? Uhum. Olha, uma uhum. das coisas, Rui, que eu fiquei encantado contigo, uhum. a gente nada a apenas um parênteses, foi quando a tua mãe um dia me disse, o Rui vai estudar para Nova Iorque, e eu pensei, uhum. foi para Nova Iorque, não foi que tu foste, foi, e eu pensei, sim, sim. então, o Rui quer estudar, vai estudar para Nova York antes de fazer uh, o... Avenida quê? Avenida Q. Eu vim, e depois eu, eu lembro falei um bocadinho com ela e depois vim para casa e pensei Fogo, é preciso coragem? Porque nós vamos... Nova Iorque é o Rui, não é? É quem é o Rui, é Nova Iorque. Estás a perceber? Claro. É um e, ninguém. é do é que ele gosta também. Pronto, é isto, percebes? É isto, é a coragem. E eu quando chegava cá, eu chegava, eu já não era ninguém lá de mim, não é? Mas eu chegava, eu vinha de autocarro, parava em Cacilhas, atravessava, vinha de barco e chegava ali ao Terreiro do Passo. Eu não sabia andar de metro. Eu sabia que tinha que gravar no Campo Santana, no, no Teatro Vasco Santana, no, na Feira Popular. Uhum, uhum. Então eu saía, eu não sabia andar de metro, não tinha dinheiro para o táxi. Eu saía em Cacilhas, no Terreiro do Passo, ia a pé até ao Teatro Vasco Santana. E ganhava ah. quatro contos, percebes? Agora faço isto tudo a pé, acho o máximo e é um ótimo andar a pé. Mas eu fazia, eu era um miúdo. Eu ia uhum. para fazer figuração e ganhar quatro contos. Gastava mais de autocarro. Mas ia, e não tinha medo,
1: percebem? O oh, Cláudio, não tinha... sim, mas deixa-me só perguntar-te isto. A tua família não achava este sonho uma coisa absurda, não é? Não acreditava sim. muito que isto poderia, pudesse não. acontecer. Tu, que tens sete irmãos, não é? Que uma família numerosa, é do Alentejo. Sim, nós somos
0: sete, não é fácil ser... ser uma família de sete irmãos é complicada em todos os aspectos, não é? Financeiros, logísticos, é tudo muito complicado. É muito complicado se o teu pai não acredita no teu sonho, não é? O meu pai uhum. não acreditava no meu sonho. O meu pai tinha uma maneira de pensar diferente da minha, não era melhor nem uhum. pior, era uma maneira diferente, que eu agora a esta distância, porque tenho 46 anos, já consigo entender, percebendo, ok, ele se calhar criou o melhor para mim, tudo bem. A minha mãe sempre foi uma mulher, e ainda hoje é, que quer o melhor para nós. Não é uma pessoa que diga, vai, mas também não é uma pessoa que diga, fica. Diz, se é o que te apetece, assuma as consequências. Porque a minha mãe sempre nos disse que os filhos não são dela os filhos são do mundo hum. ela tem a obrigação de os receber sempre quando eles tiverem necessidade de voltar para casa mas ela não pode fechar as portas, e ela sempre me disse isto e eu assumi as consequências, quando saí de casa com 16 anos, nunca mais voltei a casa da minha mãe a, a viver, claro depois voltei muitas vezes uhum. mas a minha mãe e o meu pai, eles não sabiam o que é que eu às vezes que eu vinha a Lisboa uh, o que é que eu passava eu não contava, às uhum. vezes eu também tinha vergonha de contar um, é humilhante tu chegares a, a, a Lisboa eu vim fazer um casting o meu primeiro casting que foi uh, ali no, 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 na Casa do Castelo no Largo Contador uhum. Moro com o Filipe Vasconcelos para o Clube Amigos Disney há uhum. muitos, muitos, muitos anos eu escrevi uh, um jornal que era o Tal e Qual no, uhum. acho que vocês sabem qual era tinha um anúncio eu respondia por carta com uma fotografia que não era a minha eu achava que podia enganar as pessoas, não é? Então eu mandei-me que tu que não mandavas, não era a tua. Eu acho que mandei de um amigo meu chamado Nuno, que eu acho que ele era bem mais giro que eu, e eu mandei a fotografia dele. Opa, ingenuidade de pensar, claro que um dia vão descobrir. Isto é um disparate. Então eu cheguei ali, a Patrícia Vasconcelos é testemunha, cá, falamos disto muitas vezes. Eu cheguei lá, havia imensa gente, os castings na altura. Tinham muita gente à porta, não é como agora, quer dizer, agora também não faço uhum. tantos, mas Tinham muita gente. Estou a ver ali a casa do Castelo, aquel, aquela zona toda do Castelo cheia de gente, uhum. aqueles uhum. giros, aquelas manequins com as garrafas d'água, todas bonitas, eles todos giros. E depois venho eu. E era o número 734, nunca mais me vou esquecer. 734. E chego e penso: o que é que eu estou aqui a fazer? São todos mais bonitos que eu, são todos mais giros, são aquela coisa toda. Mas lá faço o casting. Tinha a cara cheia de berbulhas, lembro-me perfeitamente. Não era a pessoa da fotografia, claro. <risos> a Filipe Vasconcelos pergunta-me: Ah, mas você não é esta pessoa? Eu digo: Ah, olha. E a minha resposta foi esta, e não é mentira. Ah, eu peço desculpa, mas quando me lembrei que não era essa pessoa, já tinha fechado o envelope. Esta pessoa é a minha. <risos> <risos> okay. Palmas para o um improviso, muito passou. bem. <risos> essa passou. A segunda ela pergunta-me assim, Cláudio, tem a cara com muitas berbulhas, tem noção que é a televisão e não sei o quê, e eu, ah, não se preocupe, isto passa, eu ontem não tinha, comi foi uma assurda de marisco e sou alérgico ao marisco, É a, segunda a resposta. Pronto, <risos> tudo bem, não sei o quê, improvisa, Pá, isto é verdade, isto eu parece ridículo, mas isto é verdade, é a minha enorme capacidade de querer. Pronto, uhum. então olha, vai para casa, quando chegar a casa, telefone. Porque antigamente nós telefonávamos para saber se tínhamos ficado no casting. Então lá vai o Cláudio para casa, de autocarro, não sei quantas horas seriam, chega à casa, telefona e diz 734, e a pessoa de lá diz, ainda não foi desta, fica para a próxima. E tu pensas assim, meu Deus do céu, tu preparas-te, não é? Ensaias ao uhum. espelho, tudo o que tens e mais alguma coisa, gastas o dinheiro que tens, vais, atravessas uma fila, na prática, tu estás na fila convencido que não vais passar no casting, porque televisão é imagem, sabia que não ia passar, mas vais até ao fim. E pensas à noite, e o que é que te leva a fazer isto, Cláudio? O que uhum. é que te leva a fazer isto? Mas havia sempre qualquer coisa que me dizia que para insistir,
2: sempre, sempre, e eu ia insistindo. Mas nunca, nunca tiveste um plano B do género, pá, se isto não correr bem, vou ser arquiteto, vou ser Tinha qualquer ser. coisa.
0: Eu era muito esperto, eu trabalhava, eu, outra coisa que eu fiz, eu, era, eu trabalhava na rádio, eu comecei a trabalhar na rádio, no Alentejo, com 16 anos, a hum. arrumar discos, queria ser um <risos> locutor de rádio, um dia eu fui lá, bati à porta e disse, ah, eu queria ser locutor de rádio, com esta voz que eu tenho, não é? Qual é que era a é... rádio? Era, na altura era RDP extensão, na altura existiam extensões nas várias regiões era uhum. RDP, RDP Elvas, a Rádio Portuguesa em Elvas, Muito uh, bem. onde eu tive primeiro, e depois passei para a Renascença, mas já numa fase mais profissional okay. e então era o doutor Galvão o diretor da rádio disse, você a rádio não pode fazer mas eu disse, ah, mas eu queria fazer qualquer coisa pode arrumar discos, então eu arrumava discos, de graça, não ganhava nada, a rádio tinha associado a um jornal, no Alentejo acontece muito. E então o que é que eu comecei a fazer? Comecei a vender publicidade no jornal, ao telefone, aqueles classificados, aquelas coisinhas, e hum. ganhava a comissão. Era muito despachado e conseguia ganhar um ordenado razoável para a altura. E depois o meu primeiro dinheiro em rádio, que não foi muito, aí sete contos ou coisa do género na altura, foi, fazia os discos pedidos, porque eu arrumava os discos os discos pedidos, e fazia os discos, eu atendia ao telefone, era gravado, as pessoas ligavam e eu tinha que dizer bom dia, quando o telefone toca, diga a frase. Eu só tinha que dizer isto. A pessoa dizia a frase e eu dizia, muito bem, qual é a música que quero ouvir? A senhora dizia, canina branca-flor. E eu, muito bem, e é para dedicar a alguém? E a pessoa dizia, eu, ok, muito obrigado até amanhã. Pronto. Gravava 10 telefonemas destes e pronto. E eram os discos, chamava-se Quando o Telefone Toca, que eram os discos pedidos, e foi assim o meu primeiro dinheiro em rádio. E depois fui crescendo, fui... eu era muito furão, inventava programas e coisas e depois conseguia patrocínios para as minhas coisas e era assim que me orientava. Mas nunca pensei que a rádio ou o jornal fosse a minha, uh, o meu futuro.
2: Tu querias mesmo ir à televisão, não é?
0: A televisão e mais tarde a escrita. Eu acho sempre que se um dia pudesse viver só de escrever, vivia só de escrever. Verdade? Sim, eu gosto muito de escrever. A minha filha também tem este... este, este... Não, não é um disparate, é um absurdo esta capacidade, este, este gosto por escrever uhum. de qualquer coisa podemos escrever mal, mas a capacidade uhum. de poder escrever eu adorava es uh, es uh, escrever e um dia alguém descobrir os meus escritos, publicá-los e eu ficar rico de repente com as coisas que escrevi <risos> Agora tu tens um blog Cláudio chamado
2: euclaudio.com, eu para quem quiser Sim. saber e também vários livros, é. não é?
0: Sim
1: na Rádio Comercial, a seguir continuamos a conversar com Cláudio Ramos, prestes a ter um dos grandes desafios da sua carreira, apresentar o Big Brother. Venha daí, há mais conversa. A seguir isto.
2: Era só para chamar a sua atenção. Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Na Comercial. Boa sexta-feira com o Rádio Comercial, bom fim de semana, é já no domingo que o país vai conhecer a nova casa do Big Brother e o novo apresentador que está cá hoje, o nosso convidado, Cláudio Ramos, já falámos uhum. um, um pouco sobre a tua capacidade de inventares o teu futuro, mas isso parece uma, uma qualidade que te está nos genes, do, onde é que tu vais buscar essa tua que, coisa Uh, indomável de teres a resposta na ponta da língua, de resolveres a, a tua vontade de vir ao a Lisboa, de inventares programas que, quando se calhar ninguém te dava a menor hipótese de fazeres um programa. De onde é que isso vem? Tu tens uma ideia? Há alguém na tua família uma avó? alguém que te tenha passado esse isso? Cláudio Ramos.
0: Não, é que não há ninguém ligado a, a, à comunicação, não há ninguém... A minha mãe é uma mulher muito forte mas, e, e nada se lhe mete pela frente, mas uh, ligada a outras coisas de trabalho não tem absolutamente nada a ver com isto. Eu acho que é mesmo... Hum, eu tenho um bichinho carpinteiro que não me deixa estar parado e há qualquer coisa que me manda para a frente, sabes? Não gosto de nada quando alguém nos diz não és capaz, não vais fazer, não tens competência para, não gosto de nada. Também não gosto de deixar que sei fazer tudo, sou o primeiro a sair de cena quando acho que não que não uhum. vale a pena. Um, mas há uma mola qualquer que não tem explicação que te leva para a frente, que te diz: pá, tu podias fazer isto. Eu tenho uma ideia na cabeça que é um dia ser realizar um filme. Imagina. Nunca tinha dito isto, uhum. mas tenho esta ideia. Um dia realizar. Na prática eu gostava de realizar uma série, uma coisa de seis uhum. episódios, mas pronto, é, é difícil fazê-lo. Um, e tenho esta coisa, e às vezes tenho medo quando me ponho a escrever de pensar fazer isto, sabes porquê? Sabem porquê? Porque tenho medo que de repente hipoteca a minha vida toda para realizar um filme porque eu sei que não serei bom realizador, mas é que eu tenho esta tenho isto na cabeça percebem o que vos quero dizer? Gostava de ter um filme meu construído da minha uhum. sabes quando tu estás a ver um filme e vês, ai ah, vou ver outra vez e perguntam porquê, porque eu acho que aquela cena podia mudar que a câmera podia ser ali Ela podia ter entrado mais cedo Ele podia ter dito isto só mais à frente Estes absurdos disparatados Que eu tenho medo de, de pensar Porque às vezes eu quero mesmo fazer as coisas Porque acho que sou mas, capaz mas, de as fazer Mas qual é o mal de sonhar? Ei, hey, não, o mal, eu não tenho mal de sonhar Eu tenho, às vezes tenho medo De querer realizar o sonho De querer realizar <risos> o é que sonho Mas olha onde é que isso te ah,
1: trouxe
0: Olha onde é que isso trouxe Ah, é verdade, sim, isto é verdade Isto eu sonhei muito,
1: sim é, uma, uma, nós temos muitas pessoas em comum, uh, eu falei com uma delas para me dar uh, informações sobre ti, e uma das coisas que, que me disseram Sim. foi que tu, quando eras pequenino ou quando eras mais novo, uh, rezavas uh, porque querias mesmo isto, querias mesmo este sonho, Sim. querias mesmo Sim. ser uh, um comunicador ou, ou fazer aquilo que aquelas pessoas que estavam na televisão uh, faziam Sim. Uh, e quando se reza, ainda hoje... e quando se acredita, ainda hoje rezas?
0: Ainda hoje rezo todos os dias de manhã agradeço e todas as noites uhum. rezo era o que eu estava a dizer rezo sempre, rezo sempre a oração normal que nós, como nós a entendemos quem acredita, claro e tem sempre uma pequena conversa uh, com o meu Deus um, que é também uma oração uh, uhum. que é de agradecer de, de dizer ai, obrigado eu sei que isto, o que eu vou dizer é absurdo mas por exemplo dizer obrigado porque me chegou a encomenda que eu tinha pedido chegou tudo como uhum. deve ser Obrigado porque eu consegui Olha, isto é tão disparatado que não teria dei-me a agradecer Obrigado porque eu consegui comprar as máscaras Porque não havia, percebes? Eu sei uhum. que isto,
2: para a maioria das pessoas Isto És é muito absurd. bem educado, Cláudio Ramos Não, não é, eu
0: sou muito crente Eu acredito nos milagres uhum. Eu acredito nos milagres, eu, sou, eu, eu tenho a certeza que eu sou hum, Que me aconteceram alguns ao longo da vida Pequenos uhum. sinais, nós lhe chamemos milagres E então, todas as noites eu rezo E todos os dias uhum. de manhã agradeço Agradeço sempre ao Universo, a Deus, por mais um dia que eu vou ter e que seja bom e proveitoso. E todas as noites a rezo, e todas as noites eu agradeço as, coisas, as pessoas que me cruzaram na vida, coisas boas, coisas más, e também as, as, as pessoas más que saíram da minha vida. Agradeço por terem saído. E rezo sempre para que, por exemplo, para que o Big Brother corra bem, para que apareçam coisas boas depois do Big Brother. Por exemplo, se, se eu sei que tu tens um, um sonho profissional e tu me vais confidenciar esse sonho profissional e eu vejo que uh, é uma coisa boa para ti, eu, eu meto lá no meio da oração e digo ai meu Deus, aproveito um tempinho e faça com que uh, se abra o caminho para que o Rui ou a Ana consigam realizar este desejo. Percebes? Porque eu acho que, que nós não perdemos nada com isso. Estás a perceber? Uhum. Se acreditarmos, estamos a emanar uma força positiva, uma energia positiva. E se formos, se formos muitos a fazê-lo, se calhar, quem sabe, o nosso senhor ouve. Estás a perceber? Não sei. E achas
2: isso, isso resulta também agora nestes tempos, não é? Achas Sim. que uh, há um contágio positivo que pode ser
0: feito? Eu acho que nós temos todos que estar a encarar o que está a acontecer de forma positiva. Temos que estar informados, não intoxicados, que é diferente. Não podemos estar constantemente a ver televisão, constantemente a ler jornais, que muitos uh, uh, olham pelo lado negativo. Isto tem um lado muito negativo, óbvio mas vamos tentar perceber que daqui podemos tirar alguma coisa. Desta pandemia podemos tirar alguma coisa. Pouca coisa, mas alguma vamos poder tirar. Se calhar que é tempo de desacelerarmos, desacelerarmos um bocadinho, e se calhar que o mundo precisa respirar e nós não nos tínhamos dado conta que precisa respirar. Se nós nos dermos conta, nestes meses, dois meses, três, o mundo ganhou uma força, um oxigênio... Que, iria de, que não tinha e que por muitas campanhas que fossem feitas por muitas cautelas que nós tivéssemos, por muita reciclagem que se fizesse, por muitas fábricas que parassem, nós não íamos vê-lo assim durante os nem sei se em vida o iríamos ver. Percebem uhum. o que vos quero dizer? Sim, sim, sim. Uhum. E eu acho que, que, houve um que isto um tem... efeito bom, não é? Sim, eu acho que isto é uma coisa boa uh, não quero dizer que a pandemia é boa não, não é, claro que não, mas isto é uma coisa boa. Uh, nós temos tempo para estar em casa e pensar quem somos, para onde é que vamos, o que é que fizemos para estar aqui, bah, em dois meses temos tempo para fazer isto, não nos podemos queixar, percebes? Não podemos dizer assim, ai não tenho tempo para pensar nisso, ai não tenho tempo para pensar naquilo. Porra, temos tempo de sobra, não temos tempo para <risos> ver séries, para ler livros, para aprender a cozinhar, para limpar, para arrumar, mas também para pensar em nós e para pensar nas pessoas que nos são próximas. Eu quero acreditar que é desta maneira. Eu quero acreditar que o pensamento bom funciona. Que se eu pensar uhum. bom, se tu pensares bom, a, a Ana pensar bom, o Rui pensar e o Cláudio pensar, são três pessoas a pensar bem. Ora, se uma pensa mal, nós vamos vencer. Somos três, somos mais. Estás a perceber? Então uhum. acho que temos que... O amor é cancela isso. o ódio, então. Sim, seguramente. Seguramente. Eu não sou muito de manifestações de ah, vou para a rua lutar por isto, vou para a rua lutar por aquilo. Às vezes até me indigno um bocado com isso, porque uh, o floreado que se faz à volta da manifestação, quando passa a quem está em casa, uh, por aquilo que os mídias uh, transmitem, não é, acaba por não ser a verdade. Mas eu acho que nós, no nosso pequeno mundo, conseguimos fazer qualquer coisa. Pode não ser nada, mas a minha consciência fica, fica melhor, eu acho.
2: E às vezes de forma invisível, não é? Não precisas de estar a não, não gritar aos quatro cantos a não dizer que estás que a rezar, não é? Não tens. Olha, e quando, quando dizes que falas com o teu Deus, hum. eu gostei dessa expressão que tu usaste, o teu Deus, porque assumes que de facto cada pessoa entende é teu, Deus, claro. Deus da sua maneira, não é? Mas tu recebes pistas, por exemplo, o teu caminho foi sendo trilhado, mas tu vais recebendo pistas de alguma maneira?
0: Olha, sinais? vou recebendo pistas, sempre. Vou recebendo sinais, muitos. E por isso é que não desisto. Estás a perceber? E por isso é que eu não desisto. Olha, eu vou-vos dar um... um... Ainda, ainda não tinha contado visto. acho que só uma amiga minha que sabe. Talvez a tua mãe também saiba, Rui. Uh, hum. Quando eu quando eu saí das, das manhãs, quando a tua mãe saiu das manhãs e eu também saí, depois, uh, quando a Cristina foi para o programa, eu fui convidado para fazer o, o programa da Cristina, que se vem, a, uh, uh, vem a ser um sucesso, mas que ninguém sabia o que era, não é? Hum. Eu, quando me convidaram quando a Cristina me convidou, uh, o meu papel no programa era muito reduzido. Não, era, não, não havia quase papel, uh, fácil uhum. dizer. ou seja, pode acontecer, mas pode não acontecer. Pode ser, mas pode não ser. Ah, e eu uhum. vinha da manhã, eu vinha de substituir a Júlia Pinheiro, que para mim tinha um certo peso, estás a entender? Pensei, porra, como é que eu agora posso sair da manhã, onde estou como apresentador, não é? Porque a Júlia saiu e eu uhum. assumi. E de repente agora vou fazer uma coisa que eu nem sei o que é. Eu não vou fazer isto. Não quero. E que não quero, não quero, não quero a batalhar Tinha a minha situação financeira resolvida porque eu estava a fazer o Passadeira e outra coisa. Na, na, nas caras. Não quero, não quero, não quero. Estou ali uma semana para dar a resposta. Estou ali naquilo. Pá, um dia, do nada, do nada, eu chego a casa, abro a janela a, a minha varanda da sala e abro a janela da cozinha. E faz uma corrente de ar imensa. E a estante, que não estava presa, como não continua a não estar, cai. Os livros da estante caem todos em bloco. Ou seja, a estante cai e os livros caem com a estante. Há um livro, um livro, que não caiu. Ficou fora. É o livro da Cristina Ferreira. <risos> Uau, e uh, eu pensei assim: Será o sinal? Okay. <risos> Sim, é, eu que é, que eu pensei, ok, está certo, muito bem. É isto, andei aqui às voltas. Tac, 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 tac. A Cristina Ferreira começou a televisão com o Ga a fazer televisão com o Roxa. E eu tinha no uh -huh. meu diário escrito até lhe mostrei isto agora quando me vim embora, uma coisa do género. Tem de, a Susana, que era a minha ex-mulher, a minha mulher na altura, disse-me para eu ver um, a apresentadora nova que estreou com o Gosha. Eu fui ver, é uma loira animada. Deus uhum. queira que se sabe. Olha, isto... Pá, eu li isto, o livro caiu, eu pensei, Fô, desculpem lá, não há aqui nada, eu vou ter que aceitar este desafio. E foi assim. E correu-te muito pá, bem. Foi de... e, foi assim. e correu bem, mas no princípio não, foi muito difícil para mim. Uh, porque o ego... É uma coisa uhum. complicada. Todos temos todos temos ego. E uhum. o ego é uma coisa complicada. E a televisão é, é complicado. E eu tenho o meu ego. Eu, eu sou uma pessoa como as outras. Eu tenho o meu ego. E tenho o exercício de... Uh, à noite, quando chego a de casa, deitá-lo fora, para ficar ali na rua. E pensar assim... É pá, vou ao programa, porque eu cheguei a ir ao programa da Cristina, só abrir uma porta. Eu uhum. cheguei a ir, eu lembro-me de me chamarem um dia, eu fui abrir só a porta ao Belo Xavier. Percebes? E eu pensei, mas alguma coisa me está a fazer para vir. Eu vou, eu estou contente a fazê-lo, alguma coisa. E depois o papel foi crescendo, percebes? Mas, na verdade, o papel cresceu porque eu e ela acabámos por funcionar e porque eu, nesta coisa que eu não, não sabia que tinha, do improviso, transformei aquele personagem, aquela pessoa, numa, numa coisa bonita que as pessoas queriam ver de manhã e alegre e bem disposta. E foi por isso que foi um sucesso. Mas eu fui com muito medo de fazê-lo. Mas isto só para vos dizer que eu acredito em sinais. E essa é essa a tua missão, é alegrar as pessoas? Comunicar. Olha, talvez porque eu venha do Alentejo, eu saiba o que é esta sensação, que eu não sei se vocês têm muito a noção, que é as pessoas sentadas uh, no pial da porta. Sabe o que é o pial Sim. da porta? O... Uhum. Ah, ah, sentadas na porta, não sei outro nome uhum. para dizer. Mas ali é no degrau. Ah, final da tarde final da manhã, com a televisão ligada, e as pessoas sentadas e ouvirem a televisão, não estão a ver, estão a ouvir. Para elas é como se a televisão fosse a rádio, está-lhes a fazer companhia. E uhum. tipo, à uma da tarde dá as notícias, e elas, ai, ah, vou para dentro, vou dar as notícias. Percebes? Um, esta imagem que eu tenho de toda a minha vida, de passar nas ruas, muito vazias, uh, de, de barulho, com as pessoas sentadas à porta, a ouvir, a falarem entre si e a ouvirem a televisão lá dentro como companhia, às vezes é só a única companhia à televisão, é uma das coisas que eu, quando faço televisão, eu penso, eu estou a olhar para uma câmara e eu penso: eu não me faz diferença se estou a falar para um milhão ou para uma pessoa. Se a minha voz chegar à casa daquela pessoa e aquela pessoa ficar arrepiada, rir, chorar ou, ou gerar qualquer coisa, para mim já, já, já é uma, uma coisa boa. E eu penso que eu penso é assim. Eu sei que isto é uma coisa meio pequenina de pensar, mas eu pensaste também. Não a maneira... é?
2: Não, não. E quando começaste, tu pensavas em alguém em específico? Quando estavas a falar para a <risos> câmera, por exemplo? Quando, quando se começa a fazer rádio, para, para encontrarmos é. a nossa voz e para nos sentirmos mais à vontade, costuma-se dizer: pensa que estás a falar para alguém de quem gostas. Eu pensava sempre que estava a falar para a minha irmã, por exemplo. Ah, tu pensavas que estavas não. a falar para alguém?
0: Nunca fiz esse exercício. Eu comecei uhum. de forma muito acelerada quando foi, e não tinha tempo de pensar nisto. Estes pensamentos que eu tenho dado há 10 anos para cá, veem, eu acho que acredito que me chegam com a idade. Uh, com a capacidade de tu pensar, espera lá, para onde é que uhum. queres ir? O que é que estás a fazer? Isto é, isto é porque é? É a fama pela fama? É o dinheiro pelo dinheiro? Uh, preferes ir, sei lá, fazer um turismo rural no Alentejo e estás mais descansado? Uhum. E, às vezes, e depois começas a organizar a tua cabeça e começas a perceber que tens um... Não é uma missão. Uma missão eu acho que é forte, mas tens um objetivo queres cumprir? queres que a tua filha seja orgulhosa, fica orgulhosa. Se um dia tiver, tiveres netos, queres que eles olhem para o teu caminho e pensem olha, meu pai foi esta pessoa, não é? Há visto... Uh, hum. E é mais ou menos por aí. Uh, mais ou menos a missão de fazer televisão comunicar, seja em que sentido for, escrever uh, ou fazer a televisão ou falar, eu acho que é tocar a pessoa. É tocar qualquer pessoa. A todos nós nos lembramos que algum dia lemos determinada frase, ouvimos determinada frase na televisão que nos fica e mais tarde na nossa vida nos vai servir para alguma coisa. Eu gostava claro. de poder fazer isso com algumas pessoas. Claro. Estamos à conversa com
1: Cláudio Ramos, na Rádio Comercial, caso só tenha chegado agora. Tu, há várias coisas que eu te quero perguntar. Eu também uh, tenho acesso a algum desse backstage, portanto eu sei algumas coisas que não vou perguntar, mas o hum. que eu te pergunto agora é um, tu viveste este sucesso extraordinário com a Cristina, embora tu já tu tenhas vivido e sobrevivido em televisão e ultrapassado vários fins de vários programas e, e várias uh, etapas da tua vida um, tu uh, quando tu decides que vais embora para, para aceitar este que é o maior desafio da tua carreira dito por ti um, foi bem
0: aceito? Cláudio? Não, não não, foi difícil de gerir primeiro eu Não percebes? -se. Ah, é segredo a, a viver isso, não é? Sim, foi, foi um mês e meio Foi quase uma quarentena foi, foi um mês e meio que só eu sabia o que é que me ia acontecer uhum. E pensava muitas vezes E estavas no
2: ar ao mesmo tempo, caramba
0: Estava, foi todo o tempo Fui de férias com isto, voltei de férias com isto Foi, foi aflitivo e ninguém sabia. E conseguimos guardar um segredo. Em Portugal conseguem guardar segredos quando nós queremos guardar. Aprendemos e agora, Eu pensava é? Muitas é? possível. Vezes, é possível guardar. O meu segredo não soube, nunca ninguém soube que eu tinha sido convidado, nunca ninguém soube que eu ia, só no dia que eu contei. Mas o segredo é não contares a ninguém. Mas quando é ninguém, é nem ao teu melhor amigo. A uhum. ninguém. Porque a ninguém fica contigo. és também sempre o teu melhor conselheiro. Porque eu acho que nós temos sempre as respostas para as nossas coisas dentro da nossa cabeça. Eu, uh, Rui e Ana, quando recebi o convite pensei muito, pensei em aceitar imediatamente, sabia que coisa tão boa, mas foi muito difícil para mim no sentido em que, Cláudio, na prática sempre quiseste um sucesso tão grande como o que estás a viver agora, certo? Uh, estás, estás confortável, seguramente tens aqui 5 anos de sucesso, que sabemos como funcionam os programas de manhã, da manhã, recebes o teu dinheiro, a coisa está confortável, o que é que te fazes ir? A vontade de crescer. A vontade de crescer, de provar a mim próprio, a mim, não é aos outros, é? a mim que consigo fazer. Se eu conseguir provar aos outros, olha, desculpem lá, afinal ele sabia fazer, porque a prova de que eu sei fazer só vem agora com o Big Brother. Porque até agora eu nunca tive a oportunidade de sozinho mostrar que era capaz. Percebem o que vos digo? Uhum. Eu estava sempre coadjuvado, ou era sempre... O adjuvante de alguém. Não era, nunca fui o principal, nunca se disse olha, o programa é dele e ele, ele vai segurar as pontas. E para um comunicador isso é importante. Percebes? Uhum. E quando me desafiam para uma coisa desta dimensão, que tu percebes e sabes que, além da marca, o programa é muito importante para a estação e pode aqui bater de chapa com uma mudança que é aquilo que se quer, tu pensas oh, pá, tens mesmo que aceitar. Não tenhas medo. Vai em frente e aceita. O universo... Não te meta à prova se tu estiveres uh, uh, desconfortável. Repara, para que percebam, se eu estivesse desconfortável a fazer o, o, o programa, se eu não estivesse feliz a fazê-lo, aparecia um convite era fácil sair, não é? Olha, ok, adeus, uhum. vou-me embora. Agora, quando eu estou pleno a fazer uma coisa e aparece uma coisa que me vai realizar mais, creio eu, aí a dificuldade uhum. da escolha é, passa a redundância mais difícil. Esse foi o dilema. Mas na minha cabeça uhum. estava logo decidido. A SIC não recebeu bem, porque não recebe. Nenhuma empresa iria receber bem, porque eu sou um ativo bom. Uhum. Eu não tenho nenhuma modéstia em dizer que eu sou um belíssimo ativo nisto que é uh, uh, fazer televisão. Um bom ativo é uma pessoa que tem que é um pau para toda a obra. Faz muitas coisas, fazer não é? Uhum. É, exatamente. E não deixa os diretores uh, defraudados. E na SIC eu fiz durante... 18 anos de casa, tudo, percebes? Mas nunca tive, na verdade, a oportunidade de mostrar que, aquilo que eu também consigo fazer. E se não me foi dada ali a oportunidade, uhum. apesar sim, de eu um ter
1: pedido, como Como deixar um, um, um namoro ou um casamento que simplesmente sim. até pode funcionar e ser funcional, mas que não é, se calhar, a paixão que vai fazer desafiar para outra... Não, vai para outro, não vais para outro lado, não, não vais aprender mais, não é? Eu acho que também tem a ver com isso, uh, as minhas saídas foram muito menos do que as tuas, de, de local para local e não sei o quê, mas a sensação que eu tenho e que eu vivi isso também foi uh, eu, eu saber que até me pode estar a correr bem, mas eu sair para ir para o desconhecido ou para um, uma coisa que é. puxa mais pelo meu talento e pelas minhas capacidades, é. isso forçosamente desafia-me mais. Tu neste momento, tu vais é. ter nas mãos, um dos maiores formatos da televisão portuguesa, no qual tu até já participaste como concorrente, que é uma coisa ainda mais absurda, <risos> <risos> que é uma coisa que quase nunca <risos> deve ter acontecido ou aconteceu muito poucas vezes na história do, do formato.
0: Aconteceu no, um, no mundo, Há um, na América.
1: Na América. Na Inglaterra. Um, é. Tu quando, tavas, quando foste fazer o Big Brother, quando estiveste lá, estiveste quantos, quantos meses dentro da casa, Cláudio?
0: Três meses. Fiquei três. em quarto lugar, tive três meses. três meses.
1: Ih, três meses. Um, tu alguma vez imaginaste, você ser eu do outro lado?
0: lembro-me perfeitamente lá dentro da casa uh, fazermos um dia uma prova uh, de apresentadores de Big Brother e eu cheguei lá à frente e disse eu quero ser a Teresa Guilherme disse eu, eu quero ser a Teresa Guilherme e fiz a Teresa Guilherme com uma peruca e lá fiz a Teresa Guilherme sempre quis muito uh, mas sabia que era muito difícil isto acontecer, qual era a probabilidade de de repente irem olhar para o Cláudio? porque repara uma coisa, Rui e Ana, eu já faço televisão há muito tempo mas as pessoas só meteram os olhos em mim, de verdade, no último ano. É como se eu não tivesse feito nada para trás. Percebem? Uhum. É só no último ano é que, que se meteu os olhos. É como se eu não tivesse feito nada para trás. E tu pensa qual era a probabilidade de me virem chamar? Eu queria muito. Eu rezava para que acontecesse. Mas eu não sabia qual era a probabilidade. E, e acontece... achas que
2: isso só acontece quando nós estamos preparados? Porque tu tiveste 18 anos na mesma estação e, e nunca ninguém te deu essa oportunidade, não. não é? Às vezes é um bocadinho não. ingrato, é um bocado a é história do filho pródigo, não é? Não,
0: é muito ingrato. É, é muito ingrato. Eu acho ingrato, que não nos valorizam. É, é muito ingrato. As pessoas não têm a noção quando... Ai, saiu, ingrato, estava tão bem. As pessoas não sabem o que é tu estar numa estação de televisão onde acordas todos os dias, às 7 da manhã, todos os dias, durante 18 anos, eu acordei às 7 da manhã para trabalhar. Nos últimos 5 anos eu acordava às 7 da manhã todos os dias... E durante três dias da semana saía da SIC à meia-noite e meia. Sendo que um Uau. dos dias eu nem sequer saía do estúdio, porque fazia programa de manhã, acabava, fazia programa à tarde, acabava, fazia dois programas à noite. Era o que eu queria, era o dinheiro que eu ganhava e aceitava fazer, nunca fui obrigado. Mas aceitava sempre na esperança de um dia, porra, chega um formato e olham para ti e pensam Cláudio, além disto, tu podes fazer aquele formato. Porque todos nós sabemos que também nos sabe bem, não é? Valoriza-nos. Uhum. Nem é o dinheiro. Atenção. É dizer assim, Cláudio, tens aqui um, um formato de três semanas, à noite, que eu acho que é a tua cara. Vamos tentar fazê-lo. Ok. Oh, Rui Ana, vocês não sabem. Eu enviei propostas, eu fiz pilotos, eu paguei do meu bolso uma série de coisas para que as coisas resultassem. E não resultaram. Uhum. Não funcionou. Eu saí da SIC porque eu não tinha como crescer. Há pouco uhum. falaste nas relações Tens uma relação muito feliz Adoras a tua casa, as férias com a tua mulher, com o teu namorado Chegas a casa, uhum. o jantar é bom A conversa é boa Mas na cama não funciona Não funciona um mês, dois meses, três meses Ao quarto mês lá fazes qualquer coisa ah, E depois vais Mas não é nada E para mim a relação não é assim A televisão não é assim Tens que abrir a porta e a primeira coisa que te apetece fazer é ir para a cama Ou pelo menos não a primeira <risos> Vai ter que ser te sempre, sempre. Se não a primeira, porque eu sou exagerado, a cama numa relação em termos normais, no geral, é uma coisa que tem de te apetecer sempre. O dia que não te apetecer cama com a pessoa que tu escolheste para estar contigo, é porque alguma coisa está morna, é porque alguma coisa não está bem. Deixa de ser uhum. a pessoa para ser o amigo, que também é muito importante. Percebem o que vos quero dizer? E ali então naquela situação... Então não percebemos, então, era isso. <risos> Cláudio. Então não percebemos.
2: Cláudio Ramos incentivar com... o amor, não era o que faltava. Mas, não, mas lá,
1: Cláudio Ramos que tem uma longa carreira, de resto, a falar de amor também, não é? Como não só como um, alguém que escreve sobre amor, como o Esquadrão do Amor no Canal aqui OK, como tu já foste telefonista de uma linha erótica, Cláudio Ramos. Eu fui
0: conta-nos conta tudo. Como eu é que tu fui. fazias? Então, olha, quando eu trabalhei, eu, quando acabou as Noites Marcianas, <risos> fui trabalhar com a Luísa Castelo Branco, <risos> um, fui apresentar um programa no Canal 21, que não é do vosso tempo, eu acho, que depois, mais tarde, veio a ser a CNL e depois transformou-se uhum. na SIC Notícias. Ah, eu lembro-me. Lembram-se. Havia sim, sim. um canal 21, que era o detentor era a TV, a TV Cabo na altura, chamava-se mesmo uhum. TV Cabo, e tinham programas, <risos> e, tinham, e eu apresentava à noite um programa com o Luísa Castelo Branco, chamado Noites Interativas. Eu tinha que estar em estúdio às 4 horas da tarde, mas eu não tinha nada que fazer durante o dia, eu vivia no Saldanha, na altura. Então eu respondi a um anúncio dizia, precisamos de vozes eu tenho uma voz horrível, mas eu achava que às vezes podia ter uma voz boa demorei muito tempo a aceitar a voz que tenho não
2: é horrível é, não é, é. é horrível agora sobretudo é a tua
0: voz é, é. completamente característica é a tua voz,
2: é super castiça
0: Sim, mas olha, agora estou a fazê-la mais ou menos mas é não. normal mas não, é. não é uma voz boa um, eu respondi ao anúncio de rádio e, e era um casting ao, ao, ao anúncio do jornal e era um casting que se fazia telefone e a pessoa telefonou-me e eu falei. E a pessoa dizia assim, e se você tivesse que namorar? Como é que falava com a sua namorada ao telefone? E eu dizia-lhe, e ela, mas que tom usava? E eu respondia-lhe, e se tivesse que fazer uma conversa picante como era? E eu respondia, Bom, não interessa, fiquei no casting. Então eu trabalhei numa linha erótica. Eu tinha que estar, trabalhava turnos de duas horas, antes das quatro da tarde, imagina o que é fazer erotismo das onze à uma, por exemplo, é alguma coisa <risos> bonita. Estás sentado com os, os, os microfones metidos numa, assim na cabeça, como uma telefonista, atendes, nunca mais me vou esquecer, chamava-se Linha Banana, era o 09-31-22-22-22. Já não sei se era no, 09-31, mas sei que era 22-22-22. E o que é que vocês tinham que fazer? tinham que atir... A pessoa entrava, não é? Imagina que estava uhum. assim. Eu via uma luzinha encarnada, uma pessoa entrava, eu tinha que dar conversa àquela pessoa até entrar outra pessoa. Porque o objetivo é que aquelas duas pessoas ficassem a falar em linha o maior tempo possível e não trocassem números de telefone para não falarem fora da linha, Para estarem muito tempo, ah, porque era um chamado então de tu eras, valor acrescentado.
2: Tu eras o mestre de cerimónias. Eu pensei Sim. que tu desses conversa ao não, nível do... Se,
0: não, se não chegasse ninguém, eu tinha que dar okay. conversa. Eu tinha okay. que dizer, como é que te chamas? Xavier. Uh, e na altura eu era ainda muito hetero. Não sei se me faz entender, então era to dava <risos> a coisa mais complicada. Mas lá me conseguia orientar e lá me safei. E não ganhava mal. Eu lembro-me que ganhava, na altura, no canal 21, 400 contos. Uhum. Uhum. Eu, eu não sei se não ganharia tanto ou o aí metade mais ou menos nas linhas. Eu ganhava muito bem, não ganhava mal. E depois saí. Porque me disseram que eu devia sair porque as pessoas podiam vir a conhecer-me. Eu já era mais ou menos conhecido
1: de uma linha erótica para a casa mais <risos> conhecida e vigiada do país, falamos quer dizer, não será a primeira vez que acontece também sejamos sinceros, a Rádio Comercial hoje a conversa com Cláudio Ramos continua já a seguir não
0: nasce me
2: me era só para chamar a sua atenção. Era o que faltava.
1: Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Na Comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial. Eu sou o Rui Maria Pego, Ana Martins está em casa dela e Cláudio Ramos, o nosso convidado esta sexta-feira, está em casa dele. Cláudio Ramos que está uh, também a convidar todos os portugueses a entrar em quarentena. No fundo, é uma nova versão que vai levar todos os concorrentes até à casa, o Big Brother Zoom. Já falamos um bocadinho sobre isto. Mas antes, uh, Cláudio Ramos. Tu um, aceitas o convite a TVI? Estás a ouvir-me? Está toda a gente a ouvir-me? Estou a ouvir, estou a ouvir, estou a ouvir ah, Sim,
2: sim, estamos aqui
1: De silêncio
2: <risos> não, um, não estavas a ouvir não, feedback
1: nenhum,
2: não é? <risos> Esta coisa de não <risos> nos vermos nos olhos
1: Sim, é estranho um, tu, tu falaste e foste particularmente uh, cândido nos últimos anos sobre, sobre este tema E eu, eu percebo também Que é, tu há bocado dizias, uh, ainda eras muito hétero uh, Tu não sim. fazias ideia que podias ser homossexual?
0: Como é que eu consigo explicar isto para que as pessoas percebam que as pessoas quase não percebem nunca o que, que eu quero dizer? Eu sabia desde que me conheço como gente que eu não era exatamente como o meu irmão mais velho ou como os meus uhum. amigos da escola, mas eu também sabia que eu queria muito ter uma família, uma casa, um cão, família, uhum. filhos. Mas vamos dar mal, percebes? Uhum. Eu sei, é uma dualidade estranha. Sim. É, exatamente. E eu, uh, quando me casei, casei convencido que era para a vida toda, se não, se não para a vida toda, para muito tempo. Uh, há coisas que eu não consigo explicar. Eu não, eu não me lembro, por exemplo, quando eu era pequenino, uh, eu via, por exemplo, uma série que dava, que vocês não lembram, que era o Fame. O fame. Uhum. Uh, e eu lembro-me sempre de me preocupar muito mais com o maior das bailarinas, do que com as conversas dos bailarinos. <risos> Isto uh, podia querer dizer já alguma coisa, Faz-me entender. Pronto, eu, eu também via uma, uma coisa, que era o Verão Azul, que era uma série também uh, espanhola, onde eu me preocupava muito em saber se o Sancho era mais bonito que o outro, porque havia dois mais bonitos. Isto devia querer dizer alguma coisa quando eu era uma criança, não é? preocupar mais com isso do que com as tranças da pipi ou outra coisa qualquer. Mas, na verdade, quando fui crescendo, Talvez porque a minha vida era muito acelerada, não foi nunca uma prioridade. Nunca tive tempo de parar para pensar, espera aí Cláudio, tu não és heterossexual, tu és homossexual. Não parei. Quando tive tempo, condição financeira, logística, para parar um pouco para pensar sobre a minha vida, se calhar hum. cheguei à conclusão, ah, espera lá, agora está na altura de acertares este teu momento. E então eu acertei este meu, este meu momento. Acertei de tal forma que não quis voltar ao momento antigo. Fui muito leal comigo, com a minha maneira de pensar, que é... Eu não, eu não fiz nunca... Eu nunca tive uma vida dupla. Não critico quem tem, tem é o problema de cada um. Ou seja, quando eu entendi que não era heterossexual, agarrei em mim e fui resolver tudo o que tinha a resolver. Para fechar aquele capítulo. Não sei se me conseguem perceber. Uhum. E depois abri um outro capítulo na minha vida. Foi completo. É assim. E vivi isto com... Nunca tive um psicólogo por causa disto Tive por outras razões na vida E analistas e psiquiatras e trilha por uma linha Por isto nunca tive Resolvi muito bem resolvido Consegui eh, resolver junto das pessoas que me são próximas De forma muito bem resolvida Incluindo da minha filha mais tarde uh, Nunca para mim foi um problema uh, a Ruiana Nunca me deitei um dia na cama a pensar Que chatice Agora sou homossexual e agora? Mas sabes porquê é que nunca fiz isto? Porque se calhar esperei muito tempo Para dizer o que era Para me assumir eu próprio Aquilo que era Porque tudo o resto estava resolvido percebes Eu já tinha o dinheiro no banco Já tinha o um nome feito Já tinha a casa Não sei se vocês me conseguem entender Esta maneira de pensar uh, Ou seja, entender. tu
2: quando resolveste Quando de facto disseste à tua ex-mulher e, e, e resolveste separar as águas Já tinhas também capacidade para poderes fazê-lo
0: Sim, exatamente, ou seja, é como se eu, quando fosse, quando tive tempo de parar para pensar sobre o assunto, já tinha logisticamente a vida toda feita, por isso eu podia chegar ali e dizer, olha, é isto e aconteça o que acontecer, daqui para a frente eu estou preparado, basicamente foi uhum. isto.
2: Uhum. E mantém a amizade hoje em dia, não é? Sim, sim,
0: o Rui desapareceu. Tu? Rui? Ai não, está
2: quizás... cá. o <risos> Mas tá... Mas estava muito sossegadinho.
0: Estava tão <risos> sossegado, Rui. Estava tudo o que seja coisas homossexuais,
1: fui... eu fico sossegadinho, Aí, sabes? Desculpa. Okay, para ver quando é que posso atacar.
0: <risos> acho que faz muito bem. Percebem, mas nunca foi. Para mim, eu leio muito sobre isto, eu recebi imensas mensagens. Quando, foi, quando eu contei na televisão alta definição, recebi, eu cheguei a dar palestras em escolas de professores que me chamaram para ir falar aos alunos do que era isto de, 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 da homossexualidade. Eu acho que é tão mais natural do que as pessoas o podem fazer. Eu acho que, eu fico tão orgulhoso de olhar para a minha filha e para as amigas da minha filha, que tem 16 anos, mas a Lenor tem este contacto desde sempre e atenuado desde os seus 10 anos de idade, as amigas também, eu fico tão orgulhoso de perceber, vivem no meio pequeno e lidam com uma naturalidade tão normal, uhum. passa a redundância, que é assim que tem que ser. Nunca tiveste nunca...
1: vergonha, Cláudio?
0: Não, 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 não nunca nunca que isso nunca é um dos vergonha. sentimentos mais, mais
1: transversais é a vergonha não é quando que em relação a quando eu era a, a, a... A da norma de alguma
0: maneira sim quando eu era adolescente e quando eu queria apresentar festivais da canção e me vestia ou com uma camisola mais ou o cabelo mais comprido sim, sim. eu tenho muitos muitos tiques não é aquele cabelo para trás a mão para trás da orelha falar não sei o quê eu tinha vergonha eu tinha vergonha mas eu tinha vergonha da minha maneira de ser eu não sabia se era vergonha de homossexualidade, faz faço-me entender.
1: Uhum. Eu tinha vergonha.
0: Eu digo, mas é que eu sou assim? Os meus amigos não são assim, mas eu não sei ser. E eu fazia promessas e às vezes dizia assim, hoje eu tenho uma maneira de andar, nota-se menos, muito estranha. Eu andava nos biquinhos dos pés quando era criança. Parecia que andava assim a flutuar, como se tivesse uns saltos altos calçados. Uhum. Não sei se percebe. E eu fazia promessas e dizia, hoje vou, prometo que não vou andar assim. Uh, tipo, que não é castigar, mas era por um termo -me. Prometo que não vou abanar a cabeça Prometo uhum. uh, Eu lembro-me de comprar uma moto uma, uma acelera, aí com 20 anos E nunca meti-o capacete Porque achava que era bonito Andar com o cabelo sol, solto e o capacete baixo do braço, <risos> não sei tu, se me parece isto é normal. partido o
1: pescoço, não
0: é? Sim, era uma coisa muito feminina Era uma coisa muito de... Mas isso é tão mesmo
1: Tu, 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 tu entretanto aceitaste não, não. Este, assim. este lado? Ou, Sim Ou, ou depois, eu tipo, é porque... Isso tudo que tu contas são coisas que são transversais também a muitos homens homossexuais ou mulheres homossexuais ou, ou pessoas até que, que estão a pensar se a sua identidade de género é aquela, ou seja, naquela lógica de essa coisa de, por exemplo, eu não cruzava as pernas de uma maneira, cruzava de outra porque isso me fazia parecer heterossexual e porque isso uhum. assim as pessoas não comentariam. Não. Eu tinha estas coisas. É. E estas coisas são agressões que nós fazemos a nós mesmos que têm a ver com o é. contexto social em que nós nos inserimos. E esse sítio tem a ver com vergonha, não é? Tem a ver com uma coisa, uma homofobia internalizada que vem do contexto e que vem também de nós Foi. não nos aceitarmos. Um, tu tu conseguiste é. ultrapassar isso?
0: Eu tinha, imagina, é como se eu tivesse muitas outras coisas para me preocupar, estás a entender? Okay. E isso sim, sim. ia para trás, ia, ia fazendo, ia passando, chamavam ser um nomes, chamavam-me nomes, chamavam-me Maricas, chamavam-me Cláudia, chamavam-me todos os nomes que existe, que, que se chama, que eu hoje, ao dia 12, seria bullying. Na altura não, uh, não tive nunca tempo, Ana. Para, eu sei que é frio dizer isto, mas não tinha tempo para pensar nisso. Eu sei uhum. que as pessoas podem não pensar. Mas ou oh, eu me, me fortaleci de determinada maneira eu Não tinha tempo para pensar nisto Não Achava... também
2: tiveste um crescimento difícil não é? Sim,
0: e, 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 e o erro não era meu O erro não era uhum. meu eu, eu sou desta maneira, eu andava assim, eu vestia assim Eu era assim, mas eu não estava a fazer mal a ninguém uhum. Era a minha natureza E era daquela maneira Sabia que alguma coisa não estava certa De acordo com aquilo que eu tinha recebido em casa Mas eu também sempre ouvia a minha mãe falar de liberdade o meu pai não, mas a minha mãe sempre falou de liberdade, da vontade de conhecer, de ver. A minha mãe casou três vezes, uh, tem filhos de três casamentos, é uma mulher muito à frente do seu tempo, logo nunca me poderia... Estão a entender? Estou convencido uhum. que se eu tivesse chegado ao pé da minha mãe e ter dito, mãe, olha, eu sou homossexual, eu gosto de meninos, a minha mãe teria dito, ok, siga em frente, e a tua irmã gosta de rapazes, estás a perceber? Não. Uhum. E e levaria da mesma maneira. O meu pai talvez não, a minha mãe sim. Nunca tive muito um tempo para perder com não é? isso Não, não uhum. fazia um drama, como eu também tu, não fiz uhum.
2: Mas tu disseste que não recebeste ajuda uh, O que é algo muito corajoso recebi não é recebi porque... Para quem toma um passo desses, porque isso eu calculo que seja semelhante a uma, quer dizer, também teve um divórcio envolvido, não é? Portanto é semelhante uhum. à, à dor e, e a, a todo o eventual trauma que possa trazer um divórcio, por exemplo, que é sempre aqueles momentos mais traumáticos da, das vidas das pessoas. Mas uh, disseste que antes disso também recebeste, tinhas, tinhas feito imenso trabalho de autoconhecimento e de psicanálise e tudo, não é? Portanto isso calhar é. também fez a caminha para poder chegar lá.
0: Eu comecei a fazer análise e terapia depois do divórcio, não antes. Ah, okay. A coisa que me safou no divórcio, que eu acho que é o que safa é em qualquer relação, é se nós formos duas pessoas civilizadas e não colocarmos uhum. os nossos, e, e termos uma filha. Isso é muito importante. E colocarmos o interesse todo em cima do bem-estar da minha filha. Estás a entender? Uhum. Obviamente que destas três partes a que mais sofreu foi a minha ex-mulher, seguramente, não é? O óbvio, por todas as razões porque eu era uma pessoa já conhecida, porque ela era casada comigo, porque tínhamos uma filha, porque ela ficou com a Leonor, porque eu estava em Lisboa. Foi seguramente a que mais sofreu. Mas eu tive sempre um... um também aqui a mão de Deus, ou do universo que me acalmou, me acautelou, permitiu-se sempre gerir as coisas da melhor maneira possível. A relação com a Leonor foi sempre maravilhosa e a relação com a Susana hoje é das minhas melhores amigas, percebem? Eu acho que uhum. tem muito a ver do sítio onde tu estás, como és educado. E não é. Uh, uh, atenção, não é. Sérgio, como és educado, como és formado, mais formado. Uh, uhum. Como reages com as pessoas. Porque a tua reação com as pessoas vai gerar uma reação uh, do outro lado. E se for boa, eu acho que acaba por ser boa. Não eu tive Tu Falaste nenhum...
1: há pouco de. Desculpa interromper-te, diz. Diz, diz Nada.
0: Não, não, diz tudo, ah, diz mas... tudo. Estava dizer que não, não eu falar... acompanhamento.
1: Ah, ok. Eu ia falar de sexo, mas whatever. Eu ia falar de sexo ia falar de há pouco Há pouco ficámos todos muito atentos e sei que os ouvintes da Rádio Comercial uh -huh. também, todos aqueles que ouvirem este programa em podcast, hoje o nosso convidado é Cláudio Ramos, à beira de estrear uh, o Big Brother 9 uh, edição, 2020, já lá vamos. Mas tu dizias uma coisa que é quando a cama é morna, ou quando uh -huh. começa a ficar morna, isso não é bom sinal. Assim, um, e tu, tu, se então o, o sexo e o amor têm um papel fundamental e
0: fulcral na tua vida, dirias? Sim, absolutamente Sim, absolutamente eu acho que E tu falas muito o sexo também, e não é? O amor é uma coisa é. que eu acho saudável Sim. Porque eu, eu gostava muito que as pessoas percebessem que o sexo é uma coisa perfeitamente natural na vida das pessoas E que dificilmente as relações sobrevivem sem ele Tirando casos de exceção, obviamente doenças, uhum. situações prolongadas, não, não estamos aqui. Estamos a falar da normalidade. É muito difícil uhum. uma relação uh, 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 sobreviver à falta de cama, à falta de paixão. Isto não quer dizer que tu tenhas que estar a fazer sexo, ou que tenhas que fa uh, uh, fazer amor é uma coisa, fazer sexo é outra. Se tivermos as duas coisas juntas é absolutamente extraordinário. Mas não significa e que tu não tens de ter peso de consciência porque hoje só te apetece fazer sexo.
1: Uhum. Estás a perceber?
0: Percebe o que eu vos quero dizer? Hoje só ah, percebe, me apetece percebe. fazer sexo. <risos> então É só sexo que me apercebem. Então, vamos, sem culpas, sem medo, sem estar preocupado com o que pensa ou deixa de pensar. É só sexo. E Mas, amanhã e apetece pra... fazer amor. Ótimo, faremos e aquelas... então amor.
2: Se calhar até é o, é, o, é o truque para aquelas relações que estão mornas e é? que se calhar precisam de apimentar um bocadinho não? que é não levar As a pessoas
0: tempo. têm muito medo e eu, eu fiz durante anos um consultório sentimental de manhã e o esquadrão durante e recebo mensagens todos os dias as uhum. pessoas têm muito medo de dizer a verdade as pessoas têm medo de dizer olha, tens um parceiro em casa desculpa lá, hoje não me apetece nada pá, não me apetece mas, não me te... mas te apetece -te? apetece então olha, não me faz mal, eu masturbo-te, as pessoas uhum. têm medo de dizer isto, uhum. percebes? E eu acho isto uma coisa perfeitamente normal, não te apetece? Não, pá, mas a mim apetece me bastante, posso masturbar, não importa. importas, ajudas-me, fazemos qualquer coisa, de repente fica só por ali, mas de repente vai mais além, não podemos uhum. ter medo de dizer ao nosso parceiro, ao nosso companheiro, marido, mulher, o que nos apetece fazer sexualmente. Não podemos ter medo de trazer brinquedos para dentro de casa, não podemos ter medo de dizer aquilo que nos apetece e que não nos apetece. Atenção. A pior coisa uhum. que podes fazer é. Ah, vou agora fazer porque epá, já é quarta-feira, há uma semana que não fazemos. Sim, fazer por
2: frete é o pior, ah, é verdade. Não,
0: então não vamos fazer. Ou fazer para vamos manter chegar.
1: viva a relação, não é? Ah, eu tenho mesmo que fazer isto porque ele precisa mesmo que eu faça. Sim. Não. Uhum. Vamos.
2: Sabes ou, o que ou vamos porque fazer? Porque não fazemos há X tempo. Uhum. Mas
0: sabes o que vamos fazer? Vamos, estar, vamos ver uma série. E em vez de pôr uma série, metemos um bocadinho de porno. Estás a ver? metes um bocadinho de porno. E às vezes é só aquele desbloqueador necessário para que a coisa se dê. Ou Estamos então... a falar de
2: pornografia com o Cláudio Ramos, não, não era sim, o que faltava? Não, não é. é? Ou então vais, a, vais à
0: cozinha? Sim, mas pronto, então, então vais a, er, Erótico. Então vais à cozinha e de repente faz uma amulete e, e, e vais por trás e, e fazes, seduzes, trazes, percebes? Pá. Tens que fazer Mas, oh, qualquer Cláudio, coisa para manter a há tua pessoas casa.
1: muito trabalhadas a seduzir. Como é que se seduz como deve ser? Tu trabalhavas <risos> numa linha erótica.
0: A... Mas eu não sou bom não a seduzir, és? Rui. Eu sou muito prático a dizer: eu quero isto, isto e isto. E como é que eu digo? Se for preciso, eu mando uma mensagem e digo: olha, desculpa, está mesmo a dizer ser fazer isto. Olha, hum. não te está... a mim está mesmo a dizer ser que isto Pode aconteça. ser um bacalhau com natas, Olha. Né? Sim, olha, eu vou deixar. A... Olha. Eu... Vai chegar às horas do costume, não é? Ok, eu não vou estar na sala, ou vou estar, eu vou estar ali desta maneira, desta quer que aconteça isto, assim, 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 topas. Eu sou muito prático, Rui, Ana. Eu sou muito prático. Acho Temos o assim. romance, uhum. porque a vida uh, ensinou-me, aos 46 anos, que eu não devo deixar de fazer aquilo que me apetece fazer. Por isso é que as relações, às vezes, não funcionam, não só por isto, claro, mas muitas vezes elas não funcionam por, por causa do dinheiro, e por causa do sexo. E o sexo é uma coisa diferente do amor. Eu posso amar-te, mas é assim, de forma incondicional, Rui, para a uhum. vida toda achar que és o meu uhum. melhor amigo, o meu maior confidente, tudo. Mas se passa, tu não me dás o sexo que eu quero, eu tenho que ter com outra pessoa. Estás a perceber? E às vezes ficamos agarrados a esta pessoa que amamos e que é a nossa confidente, com quem gostamos de estar à noite em silêncio, Uhum. só porque é confortável e não vamos à procura de alguém que nos satisfaça noutros pontos que são também importantes. Por isso, às vezes é melhor ou estarmos sozinhos ou aceitarmos de uma vez por todas que as relações não são a normalidade que as pessoas entendem. Ou seja, as pessoas podem ter relações que se estendem além do, do normal. Não sei se me faço entender. Uhum. As relações é abertas... Linhas. Sim, não abertas na, na, naquilo que é por promiscuidade como as pessoas a entendem, uhum. mas aberta no sentido de, eu, 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 eu consigo perceber perfeitamente, não acontece comigo neste momento, mas eu consigo perceber perfeitamente que tu te apaixones por duas pessoas por, e que tu vivas, nós é que achamos muito estranho, eu já conheci pessoas que vivem a três e que têm relações a três, uhum. uh, que, tu, que te interessa muito. Aliás, eu já li muito sobre Paulo e que, não, que é mais ou menos isto. Tu tens há uma pessoa com quem tu tens imensa afinidade uh, na conversa, há uhum. outra que tens imensa afinidade na saída à noite, há outra que tens imensa afinidade no sexo. Às vezes é difícil encontrar as três coisas numa pessoa, percebes? Quase impossível. Às não. vezes é complicado. É impossível. No princípio é tudo muito bonito, é impossível. E tu tens que manter acesa. E para mim Uh, uh, batem eu com a cabeça às vezes que for preciso bater, achem as pessoas o que acharem, eu sou muito claro e digo sempre uh, meu amigo, uh, comigo funciona muito desta maneira, é muito importante para mim esta parte, sendo que eu não falharei nunca, não vou falhar nunca em todas as outras mas esta é muito importante mas e não é importante aquelas... porque se tem que picar o ponto é importante uhum. porque tem que ser prazeroso para os dois lados e, e para que temos criar. que criar desculpa, desculpa querido
2: não, são estes de leis, parece que já não vais, vais continuar a falar e eu... <risos> este,
0: este. <risos> Continua. Não, ia só dizer que é muito importante que as pessoas uh, se preocupem muito. Nós estamos muito metidos uh, uh, dentro da carreira, dentro do sucesso, dentro do que queremos, do que se escreve sobre nós, das redes sociais. De... E às vezes esquecemos, porra, é muito melhor parares 10 minutos e durante 10 minutos estares metido com o teu parceiro a viver um momento de 10 minutos. Sim. É só aquilo é só aquilo, não tem que ser, aquilo não tem que ser mais nada aquilo é só aquilo que começa no minuto 1 e acaba no minuto 10 pronto, é aquilo, aquela explosão bom, e depois há mais alguma coisa pode ser que sim, pode ser que não mas não vamos deixar de viver isto porque e, não vamos deixar de fazer não vamos e não achas que há medo de
2: intimidade nos dias de hoje?
0: eu acho que tens que ter eu acho que a partir de agora no momento em que estamos vamos ter ainda mais medo da intimidade mas eu acho que tu que a partir do momento em que tu conheces a pessoa que tens, também não é eu não sou o género de aí ah, vais com o primeiro que te aparece ou fazes isto com o, tens que criar um, um, um há um elo que nos liga mas o bom é tu manteres este, este contacto físico, esta intensidade com o elo que te liga o bom é tu teres e manteres isto com a pessoa com quem estás há meses, uhum. há anos, há semanas não interessa, não é com a primeira pessoa que aparece porque o fogo com o primeiro que te aparece é fácil porque a única coisa que existe é fogo que se tem que haver, não é? O bom claro. é tu estares há seis meses com uma pessoa e aquela pessoa recebe ou tu recebe-la, da mesma maneira como no primeiro dia. O bom é isso. É acabar e teres vontade de outra vez. E, e, e a mesma coisa de dizeres, hoje não me apetece. Ou dizeres, olha, estás com mau hálito. Ou dizeres... <risos> Eu acho que são verdades, pronto. Eu sei que eu sou um bocado radical nessas coisas que, me, que fecham bastante as portas às relações, porque é uma, isto é uma, uma logística difícil de gerir, mas é a minha.
2: Porque há de é. haver Olha, quem que as relações dão trabalho e que precisas de investir uh, e, e não podes desistir à primeira dificuldade… Portanto, também há aqui um equilíbrio muito difícil para, para se manter, não é?
0: Oh Ana, mas como é que a relação? Não vai dar trabalho essa relação? Se o marido sai de casa, ou, ou qualquer um de nós, sai de casa de manhã, chega a casa à noite, tem uhum. contas para pagar todos os meses, tem profissões incertas ou certas com ordenados de porcaria, eventualmente poderão ter filhos ou não, mas mesmo que não tenham... Dividem rendas de casa, a luz é mais cara pagas a Netflix, paguei eu a HBO, quem despeja o lixo agora vou eu, quem foi às compras, olha a fruta. deixaste os cereais abertos porra, tudo isto acontece na minha casa como na outra, na outra casa qualquer mas se há coisas que nos dão prazer a custo zero que é mandar uma mensagem e dizer o que te apetece fazer porque a outra pessoa vai gostar de ouvir e vai gostar de fazer é uhum. um preliminar que até imagina Pode não acontecer, mas tu já viste o prazer que é a pessoa receber uma mensagem tua a dizer, gostava disto, disto, disto disto e disto. Até pode não acontecer mas é um preliminar, é uma uhum. é uma coisa boa Estás a ver? Se calhar podem
1: mandar uma mensagem a dizer que querem, por exemplo, estar juntos a ver a estreia do Big Brother, não é? E, e irem uh, dando sim. beijinhos e enrolando-se à medida que gostam ou não dos concorrentes vão aparecendo. Vamos virar a conversa para aí. Tu estás uh, neste momento. Primeiro, queres saber o nível de ansiedade para domingo. Cláudio Ramos, hoje é sexta. É, Está
0: quase. É controlada. Está quase. É controlada, mas vem a crescer, devo dizer. Mas tenho controlado com a minha meditação e a minha respiração. Mas... Ah, uh... tu fazes meditação. Sim, sim, sim. sim. Eu faço meditação. Faço meditação 17 minutos todos os dias okay. Uau. E faço ao longo do tempo a, a minha meditação é como o meu Deus Percebem? Eu não uhum. consigo abstrair-me da total realidade Nem ver a bola azul Nem nada dessas coisas Eu tento uh, limpar a minha mente durante 17 minutos uh, Como se fosse um filtro de café Percebem? Uhum. 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 As coisas vão passando, vão passando, vão passando Ok, está bem, não há nada a fazer Siga, siga, siga Uh, para limpar, para fazer um reset e começar uh, começar de novo uh, pode não resultar em nada mas eu acho que dá alguma coisa qualquer dia eu vou achar que não dá pronto e <risos> ver, <mas> agora... <risos>
1: agora está tal acalmar Exato. por uma estreia extraordinária que acontece Sim. este domingo é um regressar muito Exato. ansiado deste formato em Portugal vai uhum. começar de uma maneira que uh, ninguém estava à espera aliás, segundo, segundo sei uh, é uma espécie de mashup de vários tipos ou seja uma mistura de vários formatos reality show porque estamos numa altura inédita não é? que é de repente as pessoas estão fechadas em casa de repente há aqui as questões das quarentenas dos testes uh, para perceber se as pessoas têm ou não coronavírus neste caso explica-nos tu Cláudio o BB Zoom é uma espécie de o, o jogo começa mesmo no domingo mas eles não vão logo para aquela casa extraordinária com vista para o mar e com plasmas que saem do chão uh, na inicieira já no domingo eles vão durante duas semanas os teus concorrentes vão estar um, a viver separados não é?
0: Eles vão estar, eu acho que é o bebê mais bebê de sempre, eles vão estar todos separados, nós vamos vê-los entrar nos seus apartamentos, apartamentos do Big Brother, T zeros como eu lhes chamo, com todas as condições, filmados 24 horas por dia, cada um no seu apartamento, a cumprirem a quarentena, que é aquilo que falámos tanto nestes últimos tempos. E hum. vão fazer dois testes da Covid-19 para que quando entrarem na casa, se tenha a certeza absoluta, nós eles e principalmente o público, que eles estão em condições perfeitas de viver o jogo na sua plenitude. Eles iriam fazer sempre isto. A TVI achou que era importante mostrar ao público uh, o que se passa durante esta quarentena. Porque uhum. nós todos estamos a bater com a cabeça nas paredes, não é? Então vamos mostrá-los a eles a entrarem nos seus apartamentos e a viverem a quarentena nos seus apartamentos com a interação, o jogo começa logo, a interação entre eles que é a interação possível em tempos de quarentena, que de resto é aquela que todos nós temos feito ultimamente. Por isso se chama BB Zoom. Eles vão conhecer-se, eles vão ver-se, eles vão falar, eles só não se vão tocar. e Isso vai ter que esperar que cheguem à casa. Mas vão Mas classificar-se, avaliar-se, uhum. tudo no início. Não
1: Vamos? há internet, tudo igual, não há
0: notícias não há. do exterior, não há nada não dessas Não há nada, todas. não. Nada disso. Meu Deus, Existe...
2: imagina o que é... Entrar Existe... numa casa nesta altura.
0: Não há nada disso. Existe o contacto com o Big Brother, mas eles na casa do Big Brother também não têm nada disso. Existe o contacto com o Big Brother que os fará proporcionar ao longo desta quarentena, várias vezes por dia, contactos entre eles, atividades, jogos, que será o conteúdo do programa e também uhum. se vai perceber a dinâmica deles dentro do apartamento, que eles estão sozinhos. E nós estamos a vê-los 24 horas.
1: Que loucura. Eu Olha, adoro, é... eu adoro. Claro, sim. eu sei que é tu isso. adoras. Aqui, aqui há, uma, há várias perguntas que eu tenho para fazer que eu também gosto muito deste lado, que é. Primeiro, uh, imagino que uh, vais para a TV e aceitas o Covid de repente explode o coronavírus. Imagino que para, para uma televisão isso seja ai meu Deus, e agora o que é que fazemos? Como é que vamos enfiar estas pessoas para fazer um programa de televisão? Não é? um, estes tempos, sim. antes de vocês terem chegado a esta conclusão e de terem conseguido pôr tudo a, a funcionar, como é que tu os viveste? Foi, foi tranquilo? Uh,
0: foi tranquilo. Estás-me a ouvir, Rui? Ana? Eu estou a ouvir, sim. Okay, Pode, mas eu o Rui acho que, que podes continuar.
2: eu não ah, foi tranquilo, vai
0: voltar. porque <risos> quando arrebentou o coronavírus, okay. quando se dois ou três dias antes do, do primeiro estado de emergência, o Nuno o, liga-me e diz, Cláudio, vamos adiar. E eu pensei, ok, a palavra adiar significa durante um tempo. E eu pensei logo, rapidamente, uh, o programa vai estrear maio junho, nunca iria para setembro e depois pensei, isso for para setembro vai para setembro, porque esperou 20 anos vais para mais uns meses não há problema nenhum lidei <risos> sempre com muita, juro-te eu nestas coisas que me acontecem de impacto eu lido lide sempre com alguma tranquilidade, fui trabalhando nele, tirei para trabalhar mais nos concorrentes conhecê-los melhor, melhor, ver as VTs, ler a história da vida deles, tudo isso quando me falam no bebê Zoom fiquei empolgado porque é um formato completamente diferente, vai ser adaptado noutros países do mundo, porque obviamente o mundo, se continuar assim, a vai ter que fazer isto uhum. noutros, noutros lugares. Eu tenho visto muita televisão lá fora e os, os formatos estão todos sem público e estão todos mais frios, então, ou seja, eu estou a fazer uma espécie de, de, de estágio televisivo para que a coisa corra da melhor maneira possível, mas nunca deixei que a minha ansiedade viesse cá para cima. É sempre um pensamento positivo Foi sempre hum. o, o até ao dia da estreia é vai
1: Olha, e estás, estás a ouvir-me? Estão a ouvir-me? Estou? estou a ouvir estou a ah, sim, sim. Ah, bom, Pronto, estou. a, a estou minha ouvindo. pergunta agora é, <risos> é As pessoas ficam sempre a imaginar Quem serão os concorrentes Claro que não nos vais contar nada, imagino que não Mas, não. Uh, não. se quiseres contar alguma coisa Também aceitamos uh, Mas o que eu queria perguntar era Tu estás contente com, com este lote De, de concorrentes, muito, que também são bom. convidados
0: Muito, muito muito, são pessoas muito, completamente muito, diferentes, muito, muito, Cláudio.
1: Muito, muito,
0: muito. São, são. Olha, não, uh, todos nós temos a ideia do estereótipo do de, 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 de pessoas da noite, que se conhecem uns aos outros, que é o que sempre se diz, não é? Pá, uhum. Não tem nada a ver. São idades muito diferentes, mas que entre todas elas ainda se conseguem entender. São pessoas com formações diferentes, com vidas diferentes... Umas vidas mais confortáveis, outras menos confortáveis. Temos um, um arquipélago representado. Temos pessoas que são portuguesas, mas fizeram parte da sua vida lá fora. Uh, uh, temos, pessoas, temos pessoas com muitas características, que muitas podiam ser, se não nossos amigos, nossos vizinhos da frente, e pessoas com quem nos iríamos identificar na vontade de nos divertir. Não sei se passaria o Natal hum. com todos eles, não é? Mas iria divertir-me com todos eles. Há gente muito, muito divertida. Vocês vão perceber logo no primeiro dia logo e vão perceber que isto não é conversa de, de vender programa. Vão mesmo perceber que eles são gente como a gente.
2: E além da companhia, o que é que achas que o programa vai acrescentar agora às pessoas que acompanham? Ai,
0: eu acho que proximidade. Eu acho que as hum. pessoas vão olhar para este Big Brother com uns olhos como que não olharam para nenhum devido ao facto de todos nós estarmos a viver numa espécie de isolamento obrigatório, não é? Porque, uhum. Embora possamos ir ao supermercado, temos acesso à informação, damos o um passeio higiênico, alguns vão trabalhar, tudo isso, mas a verdade é que somos obrigados a estar em casa. E quando tu estás em casa com a tua mulher, os teus dois filhos, o cão, o gato, a sogra, que vem, não pode ir, porque o marido está de quarentena, e de repente a mesa do jantar num dia corre bem, no segundo dia já o copo está fora do lugar, no terceiro já se discute quem é limpa a mesa... Porquê? Porque sim. estamos 24 horas confinados, não é? É tipo jantares de Natal. O Natal é uma coisa muito bonita, só que o Natal não é só o dia 24, não é? A família começa a chegar dia 22, dia 23, 24, 25 ainda lá estão, São 26 já ninguém se aguenta, não é? Sim. Já está toda a gente... A minha mãe faz uma mesa muito bonita, ai fica sempre, até ao dia de reis. o dia 25 à noite a minha mãe já está a tirar tudo da mesa, porque já quer que está toda a gente vá para a sua casa. Porque já está farta, <risos> estão a entender. Então, é, é, o, é, o que vai acontecer com eles é isto. O, 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 nós agora vamos olhar para o programa e vamos pensar, epá, determinada reação do concorrente, eu também a podia ter feito, ou eu também a queria ter feito e não fiz, porque tive o maior pod, uh, poder de, 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 de me controlar. Eu acho que o facto de estarmos confinados durante este tempo nos vai fazer olhar com outros olhos. Por isso uhum. eu digo que vai trazer mais proximidade. E depois um vai trazer histórico. uma... Não, mas não é. E vai trazer nos um, um, uma frescura de antena. Obviamente que eu sei que há muita gente que não gosta do formato, como eu também não gosto de futebol. Não podemos ajudar, obrigar toda a gente a gostar do Big Brother. Nem compartilho daquela ideia que toda a gente diz, ai, ah, toda a gente vê. Não. Há pessoas que não vão ver. Eu nunca vi, em toda a minha vida, um jogo de futebol. Eu nunca vi, em toda a minha vida, um, um conceito dos Iron Madden ou do rock, ou coisa de algo que for. Nunca vi. E nem sei uh, os nomes destas coisas. Pronto. E, e nunca vi a Guerra dos Tronos. E não vi a Casa de Papel. Pronto. E toda a gente pode ter visto, mas há sempre alguém que não vê. Eu não divido, não sou opinião, aí toda a gente vê. Não. Eu acho é que quem vai ver se vai identificar. E eu quero é que seja muita gente a ver. E quero que traga à, à televisão uma dinâmica grande. Uma, uma elasticidade uhum. que permita olhar para a televisão e nós não, não tínhamos a coragem de dizer... Ah, a televisão está morta. Que é uma coisa que eu ouço muito e me faz muita impressão. A televisão está morta. A televisão agora é a internet e são as plataformas e são as Netflix, HBO, as Apple TV. Porque a televisão, como é que conhecemos, está morta. Eu não quero acreditar que esteja. E as que destas, gostem muito ou gostem pouco... Uh, ou dinâmicas destas, como aconteceu por exemplo com a transferência da Cristina, não estou a comparar, estou só que uh, são coisas uhum. que fazem mexer o panorama, não é? Mostram que afinal a televisão está viva. Eu gosto de fazer parte desta deste pedacinho de história. Cláudio Ramos eu tenho também.
2: Eu não sou fã do formato, mas tenho muita ah. curiosidade em saber. Isto é uma experiência sociológica. As pessoas que vão Sim. para dentro das, da casa, primeiro das casas individuais e depois da casa Big Brother, no fundo, não vão saber o que se passa no mundo. Portanto, Nada. Não, não vão saber o que é que vai acontecer se, entretanto, quando eles saírem já não houver vírus, claro. elas não sabem o que é que se passa. Ou, não é, é, é uma A experiência sociológica mundo... interessantíssima.
0: Há gente no mundo que estava dentro do reality que não sabia que existia coronavírus, foram informados uh -huh. mais tarde quando isto tomou ah, no o Brasil, no Noutros Big Brothers? Noutros no Big Brothers, no Brasil, ah. uh, na Holanda, Holanda não, na, na Grécia não chegou a estrear, uh, na no Suécia. Na creio, foi interrompido, não foi? Em, no Rabino, Em Espanha continuou, não o Big Brother, mas o, o Survivor. Uh, eles foram informados mais tarde na ilha, uh, e continuaram, o programa continua de forma normal. É uma... Olha, eu estive lá dentro três meses e quando saí, eu, eu estive dentro do Big Brother 3 meses e quando saí não sabia nem conduzir, nem usar o multibanco, é para vocês que conhecem, <risos> nem me lembrava do PIN do telemóvel, okay. é verdade, nem me lembrava do PIN do meu telemóvel, é verdade. <risos> É uma realidade é, tão que,
1: boa. Hilário que, muito... que isso esteja tudo a acontecer. Uh, eu, agora é também, verdade. numa equipa extraordinária, tens a Maria Peteloniz e a Mafalda Castro contigo. A Maria, a duas pessoas que eu adoro. Maria Petoliniz, uma das pessoas que eu mais amo no mundo, a Mafalda Castro, que eu também adoro, com quem eu trabalhei ah. na Mega muito tempo. Um,
0: estás contente, imagino. Estou muito contente. A Mafalda conheci agora, mas a Mafalda é uma hum. pessoa muito disponível. A Maria já a conhece há muito tempo, não tão como tu, obviamente, mas a Maria. Um... Eu mudar-me e saber no dia que me mudei, que a Maria se ia mudar, quer dizer, a Maria não sabia, não se vai interpretar mal, eu ter ouvido conversas, vá, melhor dizendo, hum, hum, percebendo que havia um contado. interesse, uhum. sabes, isso, isso, melhor isso, sabes quando tu, estás, quando tu gostas muito de uma pessoa e tu estás num sítio onde há poder de decisão e, te, e ouves dizer bem dessa pessoa, valorizar essa pessoa, dar valor... Uh, reconhecimento a essa pessoa que não estão a dar no outro lado, pensas assim, ai meu Deus do céu, sabes o que é que me eu <risos> eu fazer, pegar no telefone e contar, <risos> ah, porque fica é, 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 é tão bonito tu veres, é tão é tão gigante tu veres as pessoas de quem gostas um, crescerem, não é? Uh, Vês assim, olha, um balão de oxigénio. A Maria vai fazer uma coisa que ela adora, ela adora o formato também ela vai crescer, vai ser valorizada ela passa para uma televisão que a valoriza cresceu cresceu na que não estou a desvalorizar, atenção, não é? mas uh, eu fiquei tão orgulhoso como se fosse uma irmã minha mais velha porque eu fico muito contente com o sucesso dos meus amigos fico mesmo uh, vaidoso uh, sabes, eu babei quando aqui no domingo a vi com o Gosha uh, e vi que e tu sabes quando tu ficas assim mesmo contente, aquela coisa oh, é que, é que ainda bem que aconteceu. Fico contente porque, porque eu acho porque ela merece, porque além de ser muito boa comunicadora, senão não estava ali, obviamente, é uma pessoa tão disponível e eu acho que são raras as vezes que nós encontramos boas pessoas no caminho. Uhum. E vê-las de qualquer maneira. Ei, como é que eu vou explicar? Sabes não sei se vocês gostam de receber flores, eu gosto. E, e quando vos dão flores e as flores vêm ainda frescas e metem dentro de um jarro uhum. d'água e três ou quatro dias depois as flores começam a abrir e tu vês, uhum. oh coisa tão bonita! É o que eu sinto.
1: Oh. <risos>
2: é, é e, e terminamos muito... esta conversa a falar Não de desabrochar.
1: <risos> que bom, que bom <risos> ouvir isto, que bom ouvir isto. É, hum, <risos> olha, é muito, Cláudio, parabéns. É, muito. Obrigado. Parabéns por teres chegado ao sítio onde sempre quiseste estar. E... Uh, sabemos okay. que uh, provavelmente nunca vais esquecer-te do caminho que trilhaste a chegar aí. Acho impossível ah, que te esqueças. Okay. Uh, porque sabes a dificuldade que é ter esse lugar e chegar a esse sítio um, e, e fico muito contente que tenhas conseguido fazê-lo parabéns espero que, é uh, não vou dizer-te muito mais coisas para não agoeirar a estreia porque é como no teatro, não se diz muito uh, não, vou dizer-te dizer em direto agora, muita merda para domingo e uh, mostra tudo aquilo mostra todo o teu talento e a capacidade que tu tens de ser surpreendente e acho que, às vezes, eu acho que nestas coisas e, e como sabes tenho alguma noção de como é que as coisas funcionam não. a este nível, uh, de quando há uma grande pressão e quando há muitas pessoas a olhar e muitas pessoas têm opiniões. Uh, eu, eu não vivi tanto isso, mas vivi sempre através dos outros e acho que aquilo que é mais importante é nós mantermos-nos autênticos e fiéis àquilo que nós queremos fazer. E acho que tu é. és muito fiel àquilo que és fazer. Portanto, parabéns e boa sorte.
0: Oh, obrigado. Eu espero <risos> que eu consiga fazer isso tudo mais. eu espero que no domingo corra lindamente e que na segunda-feira as pessoas estejam rendidas ao formato. É o que eu mais quero neste momento. E tu é nem isso.
2: vais dormir, não é? À espera eu das audiências. Eu não vou dormir.
0: Eu garanto que não vou dormir à espera. Eu, eu sou daquelas pessoas que vivem a televisão no seu todo, incluindo muito este bem. momento. Cláudio Meus Ramos, amigos, muito estreia. obrigado. Adeus. Adeus. Muito obrigado já este
1: domingo, obrigado. o Big Brother Zoom. Ouça a conversa inteira em radiocomercial.io.l.pt. Eliana, e Ana já voltamos para nos despedirmos. Bom fim de semana. Adeus, Cláudio Ramos. Vai descansar. Obrigado. Beijinhos, obrigado. Beijinhos, obrigado. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu e você. na comercial.